3: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado. Me da mucho gusto saludarlos en este martes 22 de marzo de 2022. 22 de marzo de 2022, que martes que pues huele o suena o parece que es lunes por el feriado del día de ayer por el natalicio de Benito Juárez. Pero comenzamos, como todos los días, con la actitud, la mejor actitud, la mejor vibra para arrancar el día. Y les agradecemos a todos que nos escuchen en el punto de las seis de la mañana aquí en el Heraldo Radio, en toda la República Mexicana, en el sur de los Estados Unidos, a quienes nos ven también a través del streaming que está en la página de .com mx. Comenzamos este martes con un poquito de música antes de entrarle a la información. Esta semana escuchamos las mejores canciones que han ganado terreno en el primer trimestre de este 2022, según el portal Top Music. Esta es de un cantautor australiano que vive en Los Ángeles, California, se llama Eddie Benjamin. Eddie Benjamin lanzó su EP debut Emotional en el 2021 y esta canción se llama Weatherman. Así que, bueno. Vamos a estar escuchando a este cantante australiano Eddie Benjamin y le entramos ahora sí a la información. Hablaremos con Roberto Aguilar los temas financieros más relevantes. La Reserva Federal de Estados Unidos será más agresiva. Si es necesario, advierte su presidente Jerome Powell. El petróleo baja ante divergencias en Europa sobre el Bitcoin en Rusia. Así que, sobre el boicot, perdón, el boicot a Rusia, el boicot de muchos países. Menos México, por cierto, que han cortado lazos comerciales y económicos con Rusia. Las empresas se han salido por centenas de este país que preside Vladimir Putin, que gobierna Vladimir Putin. Y también Tesla inicia la entrega de unidades fabricadas en su mega planta de Alemania. Vamos a entrarle a esos temas con Roberto Aguilar. También hablaremos con Ernesto Farril, como todos los martes. Le vamos a entrar precisamente al tema del petróleo y de las materias primas. Los energéticos en general y las materias primas que ya están recortando los eh, aumentos de precios, la escalada de precios que tuvieron en las últimas semanas, en prácticamente en lo que llevamos de guerra, que es ya casi un mes o de intervención rusa en Ucrania. Vamos a entrarle al tema. Hablaremos también con el doctor José Sosaya, presidente de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz. Esta organización prevé paros en la industria mexicana, en la industria de autos. Por la falta de suministros siguen escaseando algunos de los suministros importantes para la construcción de vehículos en México y hay una demanda que esa sí ya se recuperó, se está recuperando, pero la oferta ahora no logra empatar eh, con la demanda porque no hay materias primas. Los semiconductores fueron un problema y ahora hay más problemas también con el precio, el precio de los metales y de muchos otros eh, productos que utilizan los autos. Le vamos a entrar al, al asunto con el doctor José Sosaya. Hablaremos también de la banca de desarrollo, Banco y Nafin, dan crédito a empresas involucradas en la construcción del aeropuerto internacional Felipe Ángeles. Vamos a hablar de eso también al ratito en el editorial. Y platicaremos también con Akira Irata, director asociado de instituciones financieras de HR Ratings. La banca está más sólida que antes de la pandemia, eso dice esta calificadora mexicana Quédense con nosotros en este martes Aquí en Bitácora de Negocios Se va a poner bueno Y nos vamos con el resumen de las noticias más importantes Para comenzar este día Con Jesús Espinoza
4: el resumen Este lunes el presidente Andrés Manuel López Obrador Develó la placa de inauguración del aeropuerto internacional Felipe Ángeles y En un mensaje detalló de las obras para acceder a la nueva terminal
3: Entre otras obras ya se amplió la autopista de la Ciudad de México a Pachuca A ocho carriles Y así muchas obras de vialidad eh, que ya se terminaron, otras que están en proceso. Eh, una de ellas que va a ser muy importante es eh, la terminación del tren desde el aeropuerto Felipe Ángeles hasta Buenavista.
4: Por su parte, el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, Firmó la entrega del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y calificó la obra como una misión cumplida.
5: Esta infraestructura está debidamente verificada y certificada para operaciones aéreas, domésticas e internacionales. Nada nos enorgullece más que poderle informar hoy ante el pueblo de México que dentro del presupuesto autorizado, el tiempo asignado y con la calidad
4: y el equipo requerido hemos cumplido con la misión. De acuerdo al director general del aeropuerto Felipe Ángeles, Isidoro Pastor, los vuelos a Estados Unidos arrancarían en el segundo semestre de este año.
3: Está en proceso y los vuelos internacionales de pasajeros a Estados Unidos tenemos considerado
5: inicien en el segundo semestre de este año. Con esa aerolínea y con Copa Airlines también y una aerolínea nueva.
4: Éxitos a la visita que Rogelio Ramírez de la O, secretario de Hacienda, efectuó hace unos días a Nueva York y Londres, donde presentó ante inversionistas, analistas y agencias calificadoras el panorama económico de México, donde reprendó el compromiso del gobierno con la emisión de bonos sostenibles ligados a los objetivos de desarrollo de la ONU como parte esencial para reducir brechas en las zonas más rezagadas. Y explicó el trabajo que se realiza en diversos sectores, como parte de la agenda que se tiene con la OCDE, el secretario atendió dudas sobre temas sensibles que pudieran tener impacto en decisiones de inversión. Ahora se prepara para asistir a la convención bancaria de Acapulco, que el jueves inaugurará el presidente Andrés Manuel López Obrador.
1: Bitácora de negocios en El Heraldo Radio. El Editorial.
3: Se inauguró finalmente ayer el nuevo aeropuerto Felipe Ángeles. No sé si decirle internacional, la verdad. Ahí está, eh, pues a la entrada de este aeropuerto, con grandes letras, la palabra internacional. Pero tiene solo un vuelo cada 15 días a Venezuela, a Caracas, a la dictadura de que, que heredó eh, Maduro de Chávez... Y bueno, pues eh, dicen que van a abrir más vuelos que eventualmente a Estados Unidos en el segundo semestre del año y algunos otros, me imagino, a Latinoamérica. Yo creo que van a abrir definitivamente a países como Cuba, como Argentina, que son además afines a los gobiernos y los presidentes, al, al, al presidente López Obrador. Eh, es interesante saber qué tan es pues rentable va a ser este aeropuerto ya lo advirtieron en el ejército el propio presidente, todo mundo no va a tener rentabilidad por lo menos hasta que acabe este sexenio es decir, no va a haber un aeropuerto costo-beneficio rentable para el gobierno, para quienes lo construyeron que es el ejército y además hay una empresa que lo va a administrar y a operar pero es interesante saber de acuerdo con el número de pasajeros que va a tener o la expectativa de número de pasajeros que va a tener en esta primera etapa con la inversión que se hizo de este aeropuerto para saber, pues, qué tan caro, qué tan barato es, tomando en cuenta eh, la experiencia internacional, es decir, otros aeropuertos que recientemente se han construido en el mundo, que tienen un nivel de modernidad y de operatividad importante, que van a recibir muchos pasajeros también y que tuvieron, pues, cierta inversión. Si nos atenemos a estos datos... El Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles va a ser uno de los más caros del mundo. Así como lo escucha, inició con apenas 12 vuelos, de, es decir, 10% de las operaciones necesarias para que sea rentable. Esto ya le decía, estimaciones propias del director general de este aeropuerto, de Isidoro Pastor, el general Isidoro Pastor. Están ahí ciertamente las aerolíneas mexicanas, Viva Aerobús, Aeroméxico, Volaris le decía esta de Venezuela, eh, pero según las estimaciones oficiales, en el primer año el aeropuerto Felipe Ángeles va a transportar a 2.4 millones de pasajeros y las operaciones se espera vayan incrementando hasta llegar a las 120 operaciones diarias y, 100, y 5 millones perdón de personas movilizadas hacia 2026. Es decir, se pueden mover hasta 20 millones, pero en el 2026 hay una eh, pues eh, capacidad... Eh, de movimiento de pasajeros hasta 5 millones. Con estos datos y con la inversión que dijo el presidente costó este aeropuerto 79 mil millones de pesos, estamos hablando de que se promedia más o menos en eh, 30 mil pesos el costo promedio por pasajero. Así que, eh, perdón, 4 mil pesos, 4 mil pesos, mientras que otros aeropuertos, como el que se acaba de inaugurar en Estambul, Turquía, es, el costo es de 3.600, el de Polonia, uno que hay en Varsovia, 1.900 pesos, otro que hay en Islamabad, en Pakistán, 1.300 pesos, eh, otro en Mumbai, India, 500 pesos, y esta razón económica del aeropuerto de Felipe Ángeles... Pues es de las más altas, del, por lo menos aeropuertos que se han construido recientemente. Así las cosas con este eh, aeropuerto que se inauguró ayer, eso sí, con bombo y platillo por el presidente López Obrador. ¿Ustedes qué opinan? Escríbanme en Twitter, arroba Mario Mal y en la cuenta, arroba Heraldo de México. Economía y mercados. Roberto Aguilar, ya está aquí en la cabina del Heraldo Radio. ¿Cómo está Robert? Buenos días. ¿Qué tal, Mario? Me da
5: mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos. Pues fíjate que eh, pues fracasaron estos intentos de que justamente los países de la Unión Europea se pusieran de acuerdo para ampliar el boicot de pues contra los energéticos rusos. Y esto, pues básicamente por la alta dependencia. Se estima que el 40% de las necesidades de Europa justamente en materia de gas, pues provienen de Rusia, y ayer mismo, pues eh, el Kremlin decía que básicamente, si esto seguía adelante, pues el más, eh, no iba a perjudicar directamente a Estados Unidos, sino a Europa, ya veremos qué sucede, porque mientras esto ocasionó que el petróleo, pues bajara ligeramente ante esta situación, ante esas diferencias, y te comento también que las bolsas europeas operaban con leves alzas, mientras que los rendimientos de los bonos de Estados Unidos y e Europa subían a un máximo de varios años, ya que los inversionistas ajustaron sus expectativas de aumento de tasas de interés, tras comentarios justamente del presidente de la Reserva Federal ayer, Jerome Powell, y aunque Wall Street cerró con bajas después de los comentarios justamente del funcionario, los futuros se recuperaban ligeramente, mientras que los mercados bursátiles en Europa abrieron más positivos y los asiáticos continuaron avanzando, encabezados por Japón. Y bueno, fíjate que el tema es que ayer el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, en un evento privado, pues dijo que, eh, pues que el endurecimiento más agresivo de la política monetaria, eh, pues es, eh, lo está anticipando, es decir, eh, está dispuesto a hacer más cosas, a endurecer justamente su política, ya que el Banco Central de Estados Unidos debe actuar rápidamente para controlar una inflación demasiado alta, y dijo Powell que aplicará alzas de tasas de interés mayores a lo habitual de ser necesario justamente para desacelerar los precios, pues palabras que pues, justamente el mercado tomó pues con una situación más agresiva por parte de la Reserva Federal. También te comento que el Ministerio de Finanzas ruso informó que su país ha pagado completamente un cupón de su eurobono con vencimiento en 2029, marcando el segundo pago de cupón efectuado con éxito en la última semana y esto sí pues disminuyendo aunque ligeramente las preocupaciones sobre un tema de insolvencia de los bonos eh, soberanos de Rusia. Bueno, pues hasta ahora el gobierno ha hecho todo lo posible. Ayer, de hecho, se pagaron más de 65.6 millones de dólares. Y bueno, es un bon bono soberano que vence en el 2029. Y bueno, también el Centro Financiero de China, Shanghai informó eh, hoy de un quinto récord diario consecutivo de casos asintomáticos transmitidos localmente, mientras la variante Omicron, altamente infecciosa, complica los esfuerzos para detener la propagación del virus, China nuevamente sufriendo con el tema de las infecciones, justamente pues es un tema donde la según esto la curva me explicaban la curva pues fue de manera diferente para China y probablemente también nos toque de regreso en México, aunque será en pues, una, una proporción menor. Y también fíjate que la preocupación, Mario, del de, de, aumento de los precios de los energéticos. Ayer el gobierno de Chile envió al Congreso un proyecto de ley que duplica a 1.500 millones de dólares los recursos de un fondo que estabiliza los precios de los combustibles tras una alza cercana a 20% del precio internacional del petróleo. Bueno, hay que comentar que Chile es un importador neto de petróleo. También te comento que Tesla va a entregar hoy a los clientes los primeros 30 coches modelo I fabricados en su planta de Alemania, poniendo en marcha su primer centro de producción europeo. La inversión en este complejo fue de 5.500 millones de dólares y supone la mayor eh, de, en una fábrica de coches alemana en la historia reciente. También el anuncio que acaba de conocer Alibaba. Mario elevó eh, su plan de recompra de acciones a 25 mil millones de dólares, el mayor programa de tipo en la historia del gigante del comercio electrónico, a fin de apuntalar sus acciones que han estado, bueno, pues bajando y enfrentando medidas regulatorias y las preocupaciones sobre la desaceleración económica. El tipo de cambio, Mario Fíjate, cotizando en 2032. Eh, había tocado el 2041 y con este pues todavía mantenemos una ligera apreciación mensual y también anual. Y bueno, la frase del día de hoy, tenemos que ser rígidos en nuestras reglas y flexibles en nuestras expectativas. Esto lo dijo en su momento Mark Douglas, un pionero de la psicología de la inversión y el trading. Buenísimo, muchas gracias, Robert. Nos
3: vemos al ratito en la televisión. A contrario Mario, muy buenos días. Roberto Aguilar, síganlo en Twitter, Roberto AH6 con 20 minutos. Vamos a otra cosa. Radar Económico. Como todos los martes, está con nosotros Ernesto Ofarril. ¿Cómo estás, mi querido Ernesto? Buen día.
0: ¿Qué tal, Mario? Muy buenos días a todos.
3: Pues después de eh, esta trepidante eh, subida de los precios de los energéticos y de las materias primas, ahora están regresándose un poquito. ¿Será ya una tendencia clara de que se van a estabilizar los precios? ¿Cómo la ves tú?
0: Así es de llamar la atención, como casi todas las materias primas han tenido una caída importante, te diré, como de, del 8 de marzo para acá. Y bueno, simplemente el índice de materias primas de Bloomberg ha bajado ya más de 7% pero hay algunos casos en que la baja es mayor, como puede ser, llama la atención, el petróleo, o puede ser el trigo, ¿No? Eh, digamos, estas estas dos eh, materias primas, uno de ellos el energético, pues ha bajado pues más de 20% ¿No? Eh, ¿A qué se debe esta caída generalizada? Porque lo mismo has visto en el oro, en la plata, en el cobre, en el maíz. Pues se debe, digamos, dicen algunos analistas, es que el mercado mundial está descontando un acuerdo entre Rusia y Ucrania pronto. Uh -huh. Otra explicación dicen es que los agentes económicos están descontando que se viene una recesión global. Y otros, y yo me apunto en esto último, pues también lo atribuyen a lo que está sucediendo con la política monetaria global, particularmente con la Reserva Federal. ¿Y a qué nos referimos? Bueno, pues... Eh, en el pasado, cuando regresó la pandemia, volvieron a poner los bancos centrales en el mundo, sus políticas monetarias extremas que consisten en bajar la tasa de interés sustancialmente a cero o a negativo y volver a, a crear dinero en cantidades también extraordinarias en base a programas de compra de bonos que hacen los bancos centrales que le compran a los bancos comerciales. Entonces, si esa política se generalizó con otros bancos centrales, la inyección de dinero infla los precios de todo. Y tuvimos primero una fase, estos últimos dos años, en el que primero el dólar se cayó por una sobreoferta y después pues tuviste alzas en los mercados accionarios, en los mercados de bonos que se tradujeron en bajas en las tasas de interés de largo plazo, en las criptomonedas en los precios de las materias primas. Eh, y si viene la fase contraria en el que la Reserva Federal empieza a subir las tasas de interés, pero además advierte que va a empezar a recoger dinero de la sí. circulación, pues sucede exactamente lo contrario y eso genera también una caída en los precios de las materias primas, de las criptomonedas, etcétera.
3: Uh -huh. Pues interesante el, el análisis, la explicación y sobre todo Saber cuál va a ser la tendencia de estas materias primas de los energéticos, eh, si es que termina o no pronto esta guerra o esta invasión militar en Ucrania. Ya lo estaremos viendo y platicando aquí, como siempre, mi querido Ernesto Farril. Te agradezco estos minutos y muy buenos días. Con todo gusto. Un abrazo. Adiós. Muy buenos días a todos. estén muy bien. Es Ernesto Farril, el presidente del Grupo Bursamétrica. Nos vamos a la pausa y volvemos con más aquí a Bitácora de
2: Negocios.
1: Estamos de vuelta en Bitácora de Negocios con Mario
2: Maldonado. Gracias por el I'm my faith for well, the nature's fine with this hidden path You may not understand
3: Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios, son las 6 de la mañana con 31 minutos, tiempo del Centro de México. Regresamos escuchando un poquito de música antes de irnos con la segunda parte de la información aquí en el programa. Esta semana escuchamos canciones que han ganado terreno en este primer trimestre del 2022 según el portal Top Music. Esta es de un cantautor australiano que vive en Los Ángeles, California. Se llama Eddie Benjamin y la canción Weatherman. Así que con esto nos vamos al segundo resumen de noticias con Jesús
2: Espinoso.
1: Get started today at plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. plushcare.com slash
2: weightloss.
4: De acuerdo con el ex secretario general de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores, Jesús Ramírez Estravos, México puede recuperar su calificación en seguridad aérea. Aseguró que primero se deben hacer cambios para respetar la normativa internacional. Viva Aerobús arrancó operaciones en sus dos rutas desde el aeropuerto internacional Felipe Ángeles a Guadalajara y Monterrey con factores de ocupación de 100% y evaluará incluir más rutas y frecuencias conforme avance la demanda. La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y el Grupo de trabajo de agregados agrícolas en México se pronunciaron por reforzar la cooperación internacional y el intercambio comercial agroalimentario entre las naciones integrantes en respuesta a los recientes acontecimientos globales. La Asociación de Bancos de México consideró necesario revisar el dictamen sobre el crédito de nómina con cobranza aprobada por la Cámara de Diputados. Si bien subrayó que la ABM siempre apoya todas las medidas que favorezcan el otorgamiento de créditos con las mejores condiciones, también debe ser revisada.
1: Entrevista
3: Y bien, vamos a platicar, ya le decía, con el doctor José Sosaya, presidente de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz. José, ¿cómo estás? Muy buenos días.
6: Muy bien, Mario, muy buenos días.
3: Gracias como siempre por estar aquí en el programa, pues sigue el entorno complicado para las, los fabricantes de autos en México, para toda la industria automotriz, las materias primas que no están disponibles, hay problemas todavía con el tema de los semiconductores, pero me imagino que con muchas otras materias primas que también han aumentado sus precios y esto ha encarecido el producto final, ¿no? Cuéntanos cuál es el panorama, el entorno actual de la industria automotriz en nuestro país.
6: Pues sí, bien, bien lo resumes tú, en primera instancia, pues la, la falta de semiconductores eh, suficientes para abastecer a todo el, el mercado automotriz mundial, no es nada más de México, sino de todo el mundo, y esto pues ya ha afectado en, en diferentes etapas la fabricación, venta y exportación de, de, de vehículos, pero pues además los incrementos en precios en, en algunas de las materias primas, que también obviamente esto afecta al final el precio el precio de venta,
3: de, de los vehículos al consumidor uh -huh. ¿Cuánto ha aumentado en promedio el precio de los de los vehículos? No sé, pensando en los autos eh, más comerciales, etcétera ¿Cuánto ha aumentado el precio por pues eh, el incremento de estas materias primas? Mira,
6: hoy, ahorita no tengo yo un estimado porque precisamente la falta de algunos de los modelos, esto ha hecho una variación y que no sea uniforme en los incrementos en porcentajes de, de, los vehículos. Habrá algunos que no han algunos modelos que no ha aumentado todavía, y algunos en los que sí que se vean variaciones del
3: cinco, del 6, o probablemente a lo mejor un poco más. Uh -huh. Los semiconductores es eh, un tema importante que parecía que en algún momento se comenzaba a normalizar o regularizar la proveeduría, pero creo que sigue pues habiendo este desabasto. ¿Qué otros productos eh, eh, no están, eh, digamos, encontrando en, el, en los mercados o hay escasez de, de productos?
6: No, primordialmente es eso de los semiconductores hasta ahorita, por lo menos el reporte que tengo yo de las armadoras, algunas de repente son algún tipo de, de producto y algunas otras que les tardan más en llegar, pero pero nada más eh, el tema generalizado ha sido el de los semiconductores que confiamos que para la segunda mitad de este, de este año empiece a regularizarse, no digo que se regularice totalmente y yo creo que la regularización
3: finalmente será total hasta el próximo año. Uh -huh. Ahora esto, pues eh, se están fabricando menos autos, menos vehículos, y esto tiene un impacto también para las plantillas laborales, ¿no? De lo, para los trabajadores, que pues no es lo mismo producir, voy a decir, una cantidad de X, cinco de mil autos en una planta que producir Dos mil, ¿no? Es decir, no se requiere tanta mano de obra. Hay paros o se, se anticipan paros eh, de trabajadores en las industrias eh, automotrices, en toda la cadena, me imagino. ¿Cómo, cómo están enfrentando este panorama, José?
6: Bueno, una de las fórmulas que se ha utilizado en algunas de las armadoras ha sido los paros técnicos que le llaman, que se hacen paros por turnos, no no un paro de que se cierre la planta por completo sino paros técnicos, después viene también la entrada en mantenimiento de algunas armadoras también, que entonces paran por algunos días para que entre en mantenimiento. Recordemos que la mano de obra que utiliza el sector automotriz es mano de obra calificada. Entonces el sector no quiere y busca a toda costa mantener a su mano de obra y no despedirla, puesto que después sería muy problemático volver a conseguir este tipo de mano de obra calificada para el sector. Entonces ha buscado no hacer despidos, y este al, al tema reitero con con los paros
3: técnicos uh -huh. paros técnicos que pues bueno, bueno. Eh, son complicados pero como decíamos no hay la eh, pues la oferta necesaria en el mercado, que sí existe la demanda, ¿verdad? ¿Cómo está precisamente este tema de la demanda? Porque yo he escuchado pues a muchas eh, empresas que dicen que pues eh, tienen pedidos de autos eh, de diferentes tipos para diferentes contratos públicos o privados y dicen el problema es que no hay autos, no, o sea, no hay disponibilidad, no hay oferta. ¿La demanda cómo se ha ido recuperando en general, José, en México? Pues mira,
6: eh, una cosa es la demanda y otra cosa es la oferta que ha habido, porque la demanda sí, afortunadamente, ha existido, pero pues hemos tenido bajas comparados con el año pasado de 3, 4 por comparado mes contra mes de, de enero, febrero del de, de año pasado en la venta de vehículos, ¿no? por ¿no? Por, porque este, precisamente por la falta de, de los semiconductores que... Lo que ocasiona es que, reitero, no haya los modelos eh, que, el, que el público está buscando. Afortunadamente, demanda hay. Yo pienso que una vez que esto se regularice, el suministro de los semiconductores, tendremos una recuperación importante del
3: sector automotriz. ¿Cuándo, eh, ¿Cuánto ha cambiado ese pronóstico, José Sosaya, presidente de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, de recuperación de llegar a los niveles precrisis, pre-COVID-19?
6: No, pues habíamos pensado que, que esto ya estaríamos llegando a estas alturas y pues esto no lo vamos a ver. Creemos hasta probablemente eh, el 2024 por ahí más o menos. Quizá veamos entonces eh, los llegar a los niveles pre-COVID, o sea, 2019 por ahí, y de ahí para arriba, no, a empezar a mejorar esto, porque pues hay que alcanzar otros niveles mucho más y, y más más elevados de venta, producción y exportación.
3: Uh -huh. Y finalmente, ¿cómo va eh, el tema regulatorio, el tema fiscal? Porque yo recuerdo, José Sosaya, que en algún momento en el Servicio de Administración Tributaria tenía la intención de revisar el pago de impuestos en la industria automotriz Eso junto con otros eh, trámites, el marco regulatorio que cómo, ¿Cómo está, digamos, es favorable para la industria, para la recuperación? Cuéntanos un poco de esto yo te diría que el sector automotriz
6: está en México y, y cumple con todas las leyes disponibles y aplicables. No viene a evadir ni impuestos ni el cumplimiento de ninguna de las leyes. De ahí a lo que cada armadora tiene en lo particular, pues yo no tendría esa información sobre su tema fiscal. no Y te puedo decir que en el tema normativo, pues ahorita estamos en la batalla por las uh, modificaciones que pretendemos se haga a la ley de movilidad, con la cual estamos de acuerdo que la ley de movilidad se publique, sin embargo, que se tomen en cuenta las modificaciones que propusimos como sector, buscando siempre una mayor seguridad para los peatones, para los automovilistas y para
3: todos los que andan en torno a la movilidad.
0: Uh -huh.
3: eh, el asunto, me imagino, también ahora es el, el tema de los autos chocolate, ¿no? Toda esta regularización de los de los autos que llegan, pues, de forma ilegal, pero van a ser ahora legales a México.
6: Ciertamente hemos manifestado abiertamente nuestra oposición a esta medida, no porque no estemos de acuerdo con la a, el objetivo que es que la gente de escasos recursos alcance la posibilidad de tener un vehículo sino que no creemos que esta sea la fórmula. Hacer legal lo ilegal es un rompimiento al Estado de Derecho y la inversión lo que busca es un respeto al Estado de Derecho, por, por un lado. Por otro lado, creemos que esto no ayuda a las personas que va destinada a esta medida porque son vehículos que eh, vienen en muy mal estado, no tienen una sola revisión mecánica o de contaminación, eh, y, y esto pues a, a, nos extraña también sobremanera que las ONGs que tanto se preocupan por la seguridad vial y la seguridad de los peatones en este tema no hayan abierto, no hayan, no hayan alzado la voz para nada. ¿no? Hay un silencio total de ellas, cosa que me parece rarísimo eh, en, en una medida que es claramente... Eh, pues violatoria del principio de seguridad De los peatones y de la movilidad No creemos que eso eso sí es es grave Por otro lado, las personas que alcancen a, a, a comprar de este tipo de vehículos Pues pueden enfrentar problemas como falta de refacciones en el país para los mismos Entonces nos vamos a convertir en, en un almacenamiento de chatarra automotriz O seguir creciendo el almacenamiento de chatarra automotriz
3: uh -huh. Pues interesante, como siempre, platicar eh, contigo, José Sosaya, presidente de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz. Seguiremos en contacto, si nos permites. Gracias y buenos días.
6: Claro que sí, Mario. Te agradezco muchísimo.
3: Muy buen día. Que estés muy bien. Hasta luego. 6 con 42 minutos. Vámonos con las historias empresariales.
1: Historias empresariales.
3: La Banca de Desarrollo, por fin... Hay noticias al respecto de lo que hacen Bancomext y Nafin, quienes otorgarán financiamiento por 1.600 millones de pesos, pero a las empresas contratistas involucradas en la construcción del nuevo aeropuerto Felipe Ángeles y van a seguir apoyando proyectos prioritarios relacionados con esta terminal aérea. Nos platica del tema Giovanna Torres.
7: Este lunes 21 de marzo se llevó a cabo la inauguración del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, que se localiza a 45 kilómetros del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, una obra que duró dos años y cinco meses de construcción. Terminal aérea que estuvo a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional, en una superficie de 384.128 metros cuadrados, con una fachada de 1000 metros lineales. Se calcula que puede alcanzar las 119.000 operaciones al año y atender una demanda de 2.4 millones de pasajeros al día. Este lunes también se dio a conocer en un comunicado que Nafin y BancoMex otorgaron un crédito por 1.600 millones de pesos a siete empresas involucradas en la construcción de la nueva terminal aérea, con el objetivo de que cumplieran con sus obligaciones en la obra. En el documento se explicó que desde el 2019, cuando comenzaron los trabajos en el aeropuerto, BancoMex y Nafin contribuyeron con este financiamiento para impulsar uno de los proyectos primordiales de la actual administración. Luis Antonio Ramírez Pineda, director general de Banco afín, señaló que seguirán en su misión de apoyar proyectos para promover los sectores estratégicos del país, atraer inversión y facilitar la participación de las empresas mexicanas en la Nosotros reactivación económica, la bolsa, ¿no? especialmente ¿Nosotros? para las micro, pequeños y medianos negocios. Banco Mex financió con 1.500 millones de pesos a seis empresas que promueven insumos como acero aluminio, mientras que Nafín en 2021 dio un crédito por 100 millones de pesos, recursos que fueron destinados a una empresa dedicada a la fabricación y montaje de estructuras metálicas para proyectos urbanos e industriales como edificios, centros comerciales, naves industriales y puentes. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
1: Mario Maldonado en Bitácora de
3: Negocios. Y bien, pues ahora platicaremos con Akira Hirata, es director asociado de instituciones financieras de la calificadora HR Ratings, a quien me da gusto saludar. Akira, ¿cómo te va? Buenos días. ¿Qué tal,
8: Mario? Buenos días. Gracias por la invitación.
3: Pues eh, mucho que platicar eh, en, el, en los temas eh, de la banca comercial, de los bancos en México, que por cierto comenzará este próximo jueves pasado mañana la convención bancaria que se realiza todos los años en Acapulco, aunque pues tuvo esta pausa con la crisis del COVID-19, la crisis sanitaria, pero ahora regresan los banqueros que, que pues cómo están eh, eh, la banca mexicana, el sector, eh, pues de, de vuelta a su convención, pero sobre todo, pues después de la crisis económica que generó la pandemia del COVID-19. ¿Cuáles son los datos y el análisis que tienen ustedes en HR Ratings, Akira?
8: Sí, correcto. La, la verdad es un, es un momento muy interesante para los bancos en el sentido, pues como bien comentas, eh, en un entorno económico retador y con, con los retos en crecimiento e inflación, eh, vemos que la banca comercial ha robustecido su posición financiera. Y a esto me refiero sobre todo en términos de la capitalización de los bancos y la solvencia y liquidez que han mantenido desde la pandemia y hacia adelante eh, que, constructivamente se podría pensar, han robustecido muchos de sus indicadores eh, de riesgo y de solvencia. Y creo que mucho de esto tiene que ver con eh, la buena administración que se ha tenido a nivel banca en, en cuanto a la política de riesgo y la postura conservadora que se toma eh, al inicio de, de la contingencia sanitaria que ha logrado que, que la banca se encuentre en un momento de una posición financiera muy sólida ante un entorno retador. Y esto creo que es una gran fortaleza a nivel sistema que, que puede eh, minimizar riesgos hacia adelante, hablando del, del contexto económico.
3: Se habla de que tienen mucha liquidez los bancos en México después de pues haber eh, aumentado sus reservas y sus índices de capitalización en la crisis, no porque no hubo pues la misma... Eh, demanda de los créditos por parte de las empresas, de las personas, etcétera, todo tipo de créditos, y eso pues generó que los bancos acumularan cada vez más, más recursos y ahora están en muy buenos niveles de, de capitalización y de reservas. El problema es que pues ahora lo que esperan es que se reactive la demanda del crédito y eso pues quizá no sea pronto, ¿no, Akira? Sí, un dato muy interesante. Eh, si
8: vemos la evolución de del inicio de la pandemia al cierre de 2021 los depósitos y la captación y el ahorro en bancos eh, crece año con año eh, no vimos una salida de recursos no vimos una salida de, eh, de ahorros por parte del, de, del público eh, en los bancos pero lo que sí vimos es eh, ese, ese estancamiento en la colocación de cartera no en términos reales la cartera eh, está decreciendo 2.5 por ciento en 2021 y lo que ha llevado esto es eh, la razón de eh, de, de depósitos a cartera ha crecido con el tiempo, ¿no? Y esto se refleja en mayor liquidez en los bancos. Ahora, pues justamente eh, el entorno para retomar la colocación y retomar el, eh, el crecimiento de los carteras de crédito es complicado. Es complicado en el sentido eh, de una política monetaria más restrictiva, eh, todavía con un ciclo de alza de tasas que esperamos que se mantenga en los próximos 12 meses. Eh, la expectativa de HR Rating es, es llegar a una tasa de referencia de 7.5%. Eh, entonces, eh, la, la demanda de crédito pues tiene sus retos en la parte de, 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 de la política monetaria y también sobre el, sobre el entorno macroeconómico. Ahora, los bancos tienen espacio para prestar, tienen espacio para y tienen los recursos para hacerlo, sin duda alguna. Eh, un poco la, la variable principal es... Eh, prestar con, con calidad ¿no? y prestar con eh, con fundamentales que, que permitan mantener sanos niveles de cartera, eh, que de hecho es algo que vimos en la pandemia eh, el impacto sobre la, la, las morosidades de cartera y sobre los incumplimientos fue muy limitado y creo que ahorita todavía son, hay una cautela importante dentro del sector eh, que, que esperamos se vaya mitigando durante los próximos periodos
3: uh -huh. ahora eh... El, el, el tema de la de la banca comercial en México, pues eh, con, con el anuncio de City, la salida de, de City Group de México, de la venta de City Banamex, pues de, de la mayoría de los activos de este grupo financiero, eh, pues comienza a, a ver mucho si se va a volver eh, la banca comercial a concentrar que pues de alguna manera está concentrada en, en por lo menos cinco de los grandes bancos y hay muchos otros, pero el, el, la, el grueso de los créditos tanto para empresas como para eh, eh, pues eh, otro tipo de, de créditos está concentrado en unos tres o cinco quizá eh, grandes bancos. ¿Este tema de la consolidación del sector se ve como algo preocupante para la competencia, para la competitividad también del sector? ¿O, o cuál es el análisis que han hecho ustedes en HR Ratings?
8: Mira, eh, pues nos, nosotros no cubrimos directamente a, a, a Citi. Eh, lo que sí, sí te puedo decir es que es el segundo participante más, más importante del sector en términos de, eh, de activos, muy pegado al, al número 3 ¿no? Eh, en este sentido, lo que podríamos esperar es, digo, se habla se habla de distintos participantes que pudieran adquirir esa esa cartera o, o, o esos activos, y esperamos que sí, efectivamente, el sector se mantenga eh, pues consolidado un poco dentro de lo que llamamos el G7. Eh, realmente, los siete bancos principales al día de hoy representan cerca del 80% de los activos, y es una razón que se ha mantenido en los últimos años, mm, Realmente, el
2: participantes medianos vemos que están tomando cierta importancia, pero la expectativa en un corto plazo sí
8: es que se mantenga eh, pues una banca concentrada en estos participantes que tienen una importancia eh, sistémica.
3: Uh -huh. Sobre la reciente modificación que se pasó en la Cámara de Diputados y que va a ir al Senado y que me parece que le que le tiene que más tiene más que ver con las OFOMES que con los bancos y de hecho los bancos ya se posicionaron al respecto de esta eh, ley para cambiar el tema de los créditos de nómina eh, y, los, y los pagos que, que se descuentan directamente de las nóminas de los trabajadores, este me parece que se llama crédito cobranza delegada ese es el, el concepto Técnico, pero bueno, pues es que se eh, jale, digamos, del eh, antes de que se reciban los recursos o que caigan en las cuentas de los trabajadores a través de sus nóminas, pues que se jalen para pagar los créditos. Este tema, ¿cómo lo ves? Porque generó mucha polémica, aunque eh, de, de nueva cuenta creo que estaba más bien diseñada para las OFOMES, estas sociedades financieras, y no tanto para la banca comercial. Pero, ¿qué, qué opinión tienes al respecto?
8: Efectivamente, cre creemos que la ley eh, y la propuesta de ley va más enfocada hacia intermediarios financieros no bancarios, uh -huh. eh, pensando en particular que eh, mucho de esto está pensado a, a créditos de descuento de bien de nómina de entidades gubernamentales. Ahí realmente vemos que eh, la banca comercial está más enfocada en la parte de eh, nómina privada, eh, de, de empresas particulares, y, y realmente vemos que esta... Eh, esta reforma podría tener un, un nivel de impacto más al más nivel de financiación no bancaria. Ahora, eh, para el tema de bancos, yo creo que a, a final de cuentas el producto de nómina sigue siendo un, un tema importante en términos de eh, participación de cartera total y no esperamos que como tal tenga un impacto dentro del sector en términos de eh, calidades de cartera o posibles... Eh, pues deterioros en, en los niveles de riesgo que vemos a nivel eh, bancario, ¿no? Sobre todo, entonces yo te diría que eh, en la parte de financieras no bancarias este es un tema que estamos eh, analizando, pero a nivel de la banca eh, realmente creo que el impacto podría ser limitado.
3: Pues muy bien, te agradezco estos minutos para Bitácora de Negocios. Akira Irata, director asociado de instituciones financieras de HR Ratings. Muchas gracias y muy buenos días.
8: Muchas gracias, María, Que tengas buen día.
3: Hasta luego. Pues con esto prácticamente llegamos al final del programa. Muchas gracias a todos ustedes por habernos acompañado este martes con sabor al lunes. Pero bueno, ya es martes, martes 22 de marzo de 2022. Se quedan en estas frecuencias del Heraldo Radio con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Nosotros nos vamos a la televisión, al canal 10 de la televisión abierta, las noticias de la mañana, y nos escuchamos aquí mañana en punto de las 6. Muy buenos días. <música>
2: So I can see the mother nature's fan with this hidden plan, you may not understand.
1: Esto fue Mitácora de Negocios con Mario Maldonado, donde la H suena y ahora también se escucha. Una estación de Heraldo Media Group.
8: Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact.